0: Qué mal día que tengo hoy para grabar este episodio, la verdad. Me he levantado con el pie izquierdo. Cuando no tienes el día, no tienes el día. Os voy a contar un poco cómo ha sido. Salgo de casa, lo primero que sucede es que se pone a llover. Llueve. Justo hoy que salgo con el tiempo contado. Es el día que escoge el universo para echarme el agua encima. Llego al trabajo y una hostilidad que no entiendo muy bien el porqué. Ya de camino había gente pelearse en el atasco. Creo que tiene que ver algo con la luna y que ha vuelto tonta la gente. Al mediodía estuve hablando con una amiga y rajando de la vida. Ella me entiende bien estas pequeñas frustraciones del día a día. Al final, los dos somos pistis y sabemos cómo nos afectan estas tonterías emocionalmente. Nada, vuelta al curre, más movidas, vengo más frustrado aún por ello, me tengo que hacer cargo de dar las cosas porque es que si no, es que no salen. Y aún me, me voy a tomar unas cañas con los colegas y aún así, pues, aunque me digan que no voy a heredar la empresa, no puedo dejar de tener un apego evitativo y frustrarme por estas cosas. Y al final, estoy aquí contándoos mi día de mierda, pero intentando aprovecharlo para sacar partido a estas desgracias que me han tirado encima hoy, ni que tuviese un eneatipo aventurero. Solo que hay una reflexión final en mi día, y es sobre todas las vueltas que nos damos para encontrar explicaciones a nuestra relación con la vida sin caer en la queja más básica de todas. La vida es complicada y eso nos genera ansiedad. No hace falta tener una misión en la que debamos detener a Thanos para preservar la vida en el universo, destruir el anillo de poder o preservar el legado del nombre de la casa de los dragones para que la presión no nos caiga encima. Así como tampoco es necesario recurrir a diferentes ramas de la sociología, la psicología, la astrología o para justificar a saber por qué nos paralizamos cuando nos paralizamos, cuando alguien nos pide apoyo emocional, cuando necesitamos salir con tres horas de antelación para llegar a un sitio porque pensamos que no vamos a poder por los imprevistos, cuando creemos que no podemos cumplir con los requerimientos del trabajo que nos ofrece una oferta en LinkedIn o cuando simplemente colapsamos por cada uno de los pequeños pasos que damos en el día a día colapsamos, ¿verdad? Es una palabra que parece un poco fuerte, pero que día a día la podemos usar porque así nos sentimos, cuando no podemos cumplir en piloto automático con la vida que creíamos dibujarla sin quejarnos, sin mover el patrón que nuestras ideas preconcebidas formaron, sin tener una forma de explicarnos a nosotros mismos que no vivimos, en definitiva, sin salirnos de la línea de puntos. Comenzamos. Bueno, Ana... Buenos días, buenos días. Eh, estamos aquí en el Estudio 66 de Rayos y retróécanos ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Ilusionada con esta serie, ¿eh? La verdad, me, me ha llevado una sorpresa.
0: Bueno, antes que nada, es decir que no teníamos previsto grabar este episodio. Teníamos eh, dos en barbecho. La verdad, desde hace ya una temporada que estamos ahí postergándolos un poco no por falta de ganas, sino porque bueno, va saliendo ciertas cosas que creemos que le pueden que pueden entrar mejor, que pueden estar ahí interesantes, también por decir, bueno, los preparamos un poquito mejor y hoy Hoy el episodio que estáis aquí escuchando también es fruto un poco de la improvisación y es porque mmm, surgió un poquito el tema. Estábamos hablando sobre, oye, pues hacemos a veces temas de sociedad, de choque generacional, de angustia, de la crisis de los 30 y realmente son unos temas que nos gustan, que son los que hablamos cada día y yo me había terminado de ver esta serie, Cortar por la línea de puntos, una serie italiana del año 2021 y le dije, Ana, échale un ojo a esto y, y me cuentas. Y aquí estamos, ¿no, Ana?
1: Sí, 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 sí. Me enganchó muchísimo. Y mira que yo no... Es un tipo de, de serie y tal que a mí me suele costar. Y, y te dije, ¡uh! Es que yo eso es complicado. Ya sabes que siempre suelo decir en este podcast que hay ciertas cosas con el humor, dobles sentidos, que, que, que no, no me entra Que es como eh, la serie esta de... ¿Sombras tenebrosas? Creo que se llama, la de Taika Waititi.
0: No, eso es lo que hacemos en las sombras.
1: Eso, lo que hacemos en las sombras. Me confundí con la de Tim Burton. Vale, pues eso, por ejemplo, que, me, que, que, es, que es, dicen que es buenísima, que a ti, por ejemplo, me habías hablado súper bien, que tiene la película, tiene la serie... No, me entra y pensé que era un rollo así. Y me llevaba me llevado una sorpresa increíble, porque es que la verdad eh, eh, me enganchó muchísimo. Hay que recordar que... que que nos la recomendó hace tiempo eh, Alex, eh, eh, el compañero que de vez en cuando colabora. Recurrente con en, colaborador. Sí, que colaboraron con nosotros en este podcast y nos la había recomendado hace, hace tiempo. Pero la verdad es que en serio, eh, darle una oportunidad, porque yo fui al principio un poco cauta, me animó que eran seis capítulos solamente de 20 minutitos, que están en Netflix vale Entonces, pues eso, que Netflix casi todo el mundo lo tenemos, 20 minutitos, seis capítulos, va todo muy fa, 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 muy rápido, incluso al principio sí que es cierto que te puede adurullar un poco, pero sobre todo los tres últimos son brutales, brutales, muy buena serie, muy buena.
0: Es que además yo te decía, eh, antes de coger este tema y decidir que lo vamos a hacer, míratelo para dar, para pillarle el tono porque sobre todo al principio te pones el primer capítulo y es como que te tiran a la cara tantas barras de guión pa, 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 que dices tú, bueno, puedo acabar un poco saturado. Me decías tú, eh, uf, es que leo por aquí que pone que es un humor absurdo. Yo no considero que sea humor absurdo. ¿Tú lo percibiste como no. humor absurdo?
1: Es que cuando leí lo de humor absurdo fue por eso que hablaba ahora del ejemplo de Taika Waititi. Eh, a mí el humor absurdo sabes que me cuesta muchísimo. Entonces dije yo, uh, esto no, pero a mí no me parecía humor absurdo en absoluto, es decir, es como, hace... sí que es cierto que es, eh, hace muchas referencias culturales, eso sí que es cierto, que hay muchas cosas que pues si no las sabes no vas a entrar tanto, eso sí que es verdad, pero ¿sabes a qué me recordó así de repente la velocidad y tal de contar las cosas y la forma de tirar mucho de recursos culturales? A Transpotting. No sé por qué. Me, hubo un momento que dije yo... Buah, es como en la escena esta... Hay varias escenas de la película que él va narrando, ¿sabes? Eh, el personaje de Iwan McGregor. Y va todo pa pa pa, 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 Y me recordó un poco a ese rollo. Lo que pasa que, claro, es aquí está todo súper concentrado porque cuenta muchísimas más cosas en menos tiempo. Me gustó mucho el formato. Y este, te, este tipo de series así cortas en la que da mucha información y aparte información interesante... También me recuerdo mucho a la serie esta... Eh... Buah, eh, ahora no me sale el nombre, es que soy la leche. Eh, ¿Sabes la serie esta que dura 11 minutos cada capítulo? Sí, Desde el tiempo el... que te doy. El tiempo que te doy, exactamente que la protagonista era la directora que, sal, que salía Nadia de al, Santiago ¿no? Eh, Nadia Santiago, le, que
0: es Nadia Santiago ¿la recomendaste? ¿te gustó muchísimo? ¿lo marcaste como de lo mejor del año pasado si no recuerdo yo mal?
1: Efectivamente porque es que aparte es eso digo yo jo qué increíblemente difícil y nosotros que hacemos un podcast que a veces parece que voy a rellenar minutos o sea, habrá gente que le cueste pero realmente lo difícil es hacer algo corto y con un contenido de calidad. Entonces, cuando te dan solamente 11 minutos y ahí metes gloria bendita y aún encima, son temas que te hacen reflexionar y que son útiles para la sociedad, como me, pare como me pareció el tiempo que te doy, y como me pareció esta, y esta mucho más porque abarca muchísimos temas. Hostia, ¿eh? O sea, para mí es de, de, mucho, de tener mucho coco y, y oye, de, de alabar muchísimo, muchísimo.
0: La serie, eh, bueno, tenemos os contamos así un poquito, esto va a ser un ir para atrás, ir para adelante, pero sí que para poner en contexto un poco, antes de hablar desarrollar un poquito más en el tema, trata sobre un dibujante de cómics que, que vive en Roma y que bueno pues que sufre las crisis de ansiedad propias de nuestra generación. Sobre todo, yo creo que también vincula mucho con la generación pasada, con la gente que está ahora entre los 30 y los 40, nosotros que estamos ya llegando a la treintena, pero pero que, bueno, que lo hace con una metáfora de su conciencia, que es un, un armadillo, y pues va reflexionando eso, sobre las cosas, que cómo ha llegado a ser como es con sus eh, referencias al pasado momentos en los que se le ha generado ese punto de quiebre, ese punto de trauma o tra traumita, o no quiero infravalorarlos, pero evidentemente, ¿qué es lo que le ha generado esa respuesta en su día a día? y mientras eso nos presenta también a sus amigos, sus amistades, su tema amoroso, su tema familiar, su tema laboral, y bueno, el protagonista se llama Cero, y es la representación del propio dibujante de la serie, que es la misma persona que le pone voz al, en la versión original, evidentemente, al, al protagonista, también Cero, se llama él Cero Calcare, eh, y... Bueno, yo creo que realmente esa fórmula de soltarnos mucha información muy rápida viene heredada precisamente de que él es dibujante. Entonces tú las páginas del cómic que tienes que sacar a lo mejor 20 páginas a la semana o 47 páginas al mes, pues tienes que condensar muchísimo. Entonces ahí tienes unas grandes viñetas con información y largas pa, 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 un montón de cosas. Entonces...
1: Uf. Es que al final los que hacen las viñetas estas, los típicos del periódico, es que son unos... A mí me parecen unos cracks. O sea... Eh, me parece... Es que es eso, o sea, hacer un contenido bueno en, a lo mejor, pues eso, en un dibujito con dos, dos bocadillos y diez palabras o, o seis palabras. O sea, me parece brutal, brutal. O sea, uff, me parece súper difícil.
0: A mí me... Eh, joder, las tiras cómicas de toda la vida siempre han sido como... Eh, yo ahora te lo hilo un momentito. La clave realmente de que tú tengas, o sea, metes un sketch, lo condensas ahí. La popularidad de personajes como Snoopy, Garfield, todo esto viene de poder hilar semana tras semana unos buenos sketches. Y realmente, esto cuando lo trasladas a la ficción, pues si lo consigues hacer bien, tienes series que son icónicas, como por ejemplo Los Simpsons, en los que Los Simpsons, por ejemplo, lo que te dicen es que en 20 minutos te garantizas que no van a pasar. 5 segundos de trama o 10 segundos de trama como muchos si tienen a lo mejor alguna escena de desplazamientos en los que no haya un chiste, en los que no haya un gag, en los que tienes todo una compensación de micro sketches y esas, eso, por ejemplo, lo escuchaba en un podcast que es un tema al día, que es un podcast del diario.es en el que analizaban por qué 20 años después sigue siendo una de las mayores series de referencias de la cultura española, aquí no hay quien viva. Y es por la sucesión de chistes, de gags de en todo momento, además de toda la representación patria, el iconismo generacional, por ejemplo, del personaje de Belén, etcétera Aquí podemos encontrar también puntos en común con esta serie, donde hay una generación que se siente representada, aunque estuvo representando a una generación de hace 20 años, pero bueno. Vemos cosas en común y luego, por supuesto, el apartado nostálgico, pero en esta serie pasa eso, al final tú echas cada diez segundos vas a tener una píldora de información, una píldora de reflexión, etc. Entonces, bueno, no puedes sentir en ningún momento, esto se me está haciendo lento, para nada, ni no me es relleno, todo lo contrario, a lo mejor si la serie en lugar de seis fuesen diez episodios, hubiese estado igual, o sea, porque simplemente hubiese tenido más sí. dosificado.
1: Yo creo que también, ¿eh? Incluso en 10 episodios hubiera estado bien. Es que es, es mucho, o sea, es mucho y muy bien, muy bien colocado, ¿no? Pero sí que es cierto que yo incluso lo hubiera expandido más y es que fíjate, no hubiera quedado son, bien.
0: Son 6, se de 20 minutos, se han permitido el meterle un opening. <risa> Y, y joder, al final estás gastando 20-30 segundos en un opening de esos, en una serie que ya tiene que ir súper condensada que a ver, que igual si fuese más no se lo metería a la gente en vena de una tarde pero estamos hablando de que es una serie que te la ves en dos horas porque son de 20 minutos cada episodio es pues como sal... ver
1: una película al final bueno, ni eso, porque ayer me vi Blonde y eran casi tres horacas ya,
0: bueno, pero porque tú eres una masoca
1: Qué mal, qué mal, no me gustó nada.
0: <risa> es que no aprendiste de la de Jessica Chastain, no aprendiste de la casa Gucci, uh, es que esas películas no se ven. Uf, Hombre, ¿no ves claro. que empe empezó la temporada de los Oscar? Pues ya, entonces...
1: ya, es que aparte ahora lo ves mucho en la cartelera de cine y en las plataformas. Y digo, es que no me apetece ir al cine, ¿sabes? O sea, sí que me apetece eh, en, en los cines estos de autor, que eh, llamo yo, eh, tipo Cines Norte o Cines en Vigo o Cines Príncipe aquí en Donosti, que sí que realmente hay buenas películas. Pero que, por cierto, la de Inocentes, que habías he recomendado tú, que se estrenó sí. ahora, que dijiste, creo que salió en Cines Norte. Sí. Estuve, estuve viendo aquí en Cines Príncipe de Donosti no la hay para ir a verla, porque me apetecía verla.
0: Es que tiene muy, la, había, la había
1: recomendado en el primer episodio de, de, este, de, este, de esta temporada, hace nada, hace dos episodios, en los estrenos de otoño. Y pues no sé si en Cines Norte la tienes, pero aquí por lo menos en Cines Príncipe no la he visto. No sé si saldrá después.
0: No, no, sí, en Cines Norte eh, la traen. Lo que pasa que, eh, o sea, pero porque, una vez más, porque lo ahí una cuestión así un poquito. Ah, vamos a ver, eh, estamos aquí hablando mucho de, de los localismos. Cines, es una película noruega que, si, que si os digo que me parece que incluso es del 20, o de, es que no, debe ser del 21, pero que sí debe ser del 21 seguramente, pero que se estrena ahora. Sí, es del 21 porque estuvo en toda la gente que te hace las listas de lo mejor del año, que se la ha podido ver en festivales y se la ha visto en el 21. Y yo aquí esperando por ella a finales ya del 22, que estamos en octubre y se es estrena ahora. Es decir, yo estoy tentado este lunes pasarme por allí a verla, pero resulta que me han puesto ahí un una movida y no voy a poder hacerlo. Entonces, a ver si el martes tengo a bien poder acercarme a verla, porque es que no sé si además durará mucho más, porque tiene cero promoción. Mm, yo solo creo que la única promoción que se le está haciendo es poner el póster, porque el cartel es muy bueno, pero, pero ya tengo ganas de, de echarle ahí una buena visual. ¿eh? En yo fin.
1: también, a ver si estoy, voy a estar pendiente, porque ¿sabes lo bueno de Cines Norte? Para hablar bien de Cines Norte, joder, que, que, hay, que hay que apoyar estos cines. Eh, los Cines Norte de Vigo tienen una página web que, que, que aunque estéticamente es bastante meh, sí que es cierto que te va poniendo las pelis que hay y los próximos estrenos y el día que se va a estrenar. Entonces eso está súper bien, porque si estás esperando una peli de estas, que no son los grandes estrenos, que solo van a este tipo de cines, está web porque lo ves, pues que en el de Cines Príncipe no pone eso. Entonces, claro.
0: A ver, yo más que mérito de Cines Norte creo que es de mérito de los Cines Príncipe. <risa> no por nada. A ver. No,
1: ya, ya, ya. Bueno, pero, pero, jope, ¿eh? Es que pues habla con ellos, habla de con donosti, ellos. que tienen el festival de los festivales de cine más importantes de España. Habla,
0: habla con ellos, escríbeles y diles: Mira, te cambio eh, películas gratis porque yo os haga una newsletter. ¿Eh? ¿Eh?
1: Pues es una buena idea, pues. Oh, claro hacerlo. que es una buena idea,
0: no te fastidia. <risa> Bueno, mira, yo primero que antes que nada sobre esta, eh, en el episodio de hoy, antes de hablar directamente con el tema de la ansiedad, es que a mí una cosa que me gusta mucho, y yo he estado pensándola durante un tiempo, y es como nosotros, eh, bueno, muchas veces como se nos viene con estas críticas de la generación de cristal, de que nos quejamos y todo eso, sí que a veces nuestra expresión de queja viene de series de animación. Y creo que es muy importante que las haya, porque es como, si tienes una serie, a lo mejor en versión eso humana, etcétera pues es como que parece que a lo mejor puede ser demasiado melodrama, tienes que tratar que muy fino en la comedia, pero ya que sea animación es como que ya le resta un poco. Para mí, por ejemplo, un ejemplo de ella es Boya Horseman. Boya Horseman es una serie que va de la depresión de un actor de telecomedia a que, casualmente es un caballo, pero que realmente no importa mucho que sea un caballo, pero el hecho de poner animales antropomórficos representando a esta gente, pues, bueno, es como que ya le quitas un poco, el te permite meter algunos gags, te permiten meter algunas cosas, tampoco es un buen absurdo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque Bow que es como mmm, la serie donde puedas meterte en el pozo, enfangarte y, y no sé, eh, ver cara a cara con los traumas de la gente, y como en esta serie también, como en Cortar por la línea de puntos... Mmm, es muy difícil que tú veas la serie de Boya Horseman y no te sientas identificado en muchos momentos, en diferentes aspectos. También es una cosa que te permite al final una serie de este tipo, lanzar muchas cosas, meterle una buena introspección. Por supuesto también está el tema del presupuesto, ahorrar bastante un presupuesto, todo el tema, pero lanzar muchos, muchos, muchos mensajes. Otra cosa que también me parece interesante es que, joder, llegas a un público que de otra forma no te vería una serie como Boya que entra bien porque te la pones, te dices tú, es comedia tal, no sé qué, la tiene, por supuesto tienes un caballo cínico irreverente son 20 minutos, el formato te ayuda y cada semana mmm, te vas rompiendo un poquito por dentro. Otra serie que me parece que también trabaja muy bien la temática adulta es Ricky y Morty y es algo que está, por ejemplo eh, Ricky y Morty conjugando con los viajes temporales con el universo y todo eso te plantea un una crisis existencial que es el relativismo de las cosas que haces. Desde esa serie te plantea que las consecuencias que tienen, las decisiones que tomas, lo mal que puedas tratar a tu familia, que tú puedas ser un alcohólico, que tengas completamente desapego o que no sepas mostrar eh, cariño hacia ellos y todo eso es irrelevante porque como hay realidades infinitas, pues todo es irrelevante. Entonces, reduces la vida a un cúmulo de átomos que se juntan en una masa de carne y entonces le quitas lo que es la necesidad del ser humano para tú poder permitirse seguir siendo una persona completamente egoísta y, y mirar solo por tu culo. Entonces, pues eso se desarrolla pues en medio de, eso, de las batallas extraterrestres y de las paranoias de Morty y tal, pero Ricky Morty, no por nada, al fin y al cabo, tiene, yo creo que debe tener ahora mismo, uno de los mejores eh, de las mejores puntuaciones de todo IMDB a nivel mundial. Creo que hay alguno de los capítulos de Ricky Morty que está muy, 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 muy bien el top. Entre las cuatro cosas mejor votadas de, de la historia de IMDB. Y bueno, a ver, yo creo que eso la gente lo, lo valora. Cuando está siguiendo esa serie, y esa sí que, por ejemplo, sí que puedo destacar, que tiene un humor mucho más absurdo, entonces no es para todo el mundo. Pero llegamos a esto, cortar por la línea de puntos, y tenemos un personaje que nos habla súper bien, simplemente nos está contando cosas de su puto día a día, de cómo sale de su casa, y al solo con poner un pie fuera y encontrarse con una interacción social con un vecino, y él ya tiene que irse a su retrospección de por qué él le cuesta decir unas palabras que sean con consentido. Y a ti y a mí nos ha pasado, como a todo el mundo, cuando nos saludan por la calle, nos dicen algo, y a veces no sabemos ni cómo responder a eso tan básico.
1: Entonces, es que eso, eso es muy típico. O sea, a me pasa mucho. Es que
0: no se valora. Es como que de, de primero de, de ser humano tú tienes que saber ya tener la, la programación de interacción básica con, con la gente. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando estás por la calle y, y te preguntan algo, no sabes qué decir. Pero eso no se traslada en las películas. Por eso me parece tan
1: difícil el hecho de ser famoso y esa presión constante de tener que ser agradable y tener que saludar y tener que mostrar esa buena cara yo sería incapaz. O sea, yo me volvería loca. Yo no podría.
0: Yo claro. a veces...
1: O sea, yo entiendo cuando eh, hay estos típicos artistas que dicen que van de divos y tal y que cual, muchos de ellos es que no saben gestionar eso. Es igual que la gente borde. Mucha gente borde. Hay gente borde porque si es borde y es idiota, ¿no? Pero hay mucha gente borde que en realidad lo que tiene es una profunda timidez. Es, es complicado. A veces, eh, juzgando somos demasiado rápidos.
0: No, no, ¿Sabes lo que pasa? Que... Nosotros, y yo haciendo estaba reflexionando sobre cómo plantear este episodio, y yo decía, una cosa que me gusta es que destaque todas esas pequeñas cosas del día a día, porque la ficción a la que estamos más acostumbrados es eso. Historias grandilocuentes, cosas que están ahí siempre, eh, pues, Frodo lanzando el anillo, que si tanos que si grandes historias de amor, o historias éxito. muy intensas. Lle, sí.
1: El llegar a algo, no, no, o, la clave es el llegar a algo. Y a veces la vida no llegas a nada. ¿Ah,
0: exactamente? Es una
1: sucesión de días, de momentos. Es, es que esto, volvemos a una de las escenas más para mí importantes del cine, que es esa película de las horas, cuando Meryl Streep está en cama y le dice a su hija que la felicidad es Pequeños momentos, que la felicidad es cuando la estás sintiendo en ese momento. Está ahí, ahí, en este momento, soy feliz, disfrútalo, respíralo, siéntalo, pálpalo. Pero la felicidad no es una, un, un conjunto de metas que llegas y, 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 como decían los cuentos, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices. Es mentira. La felicidad es ese momento, ese día, que te vas a tomar algo con un colega, te da un ataque de risa de la leche y dices, tú qué bien me lo pasada. Eso es la felicidad, ese momento. Pero no ¿Sí? es un objetivo. O sea, no, no. es un objetivo que vaya a, a perdurar durante mucho tiempo. Son pequeños momentos.
0: Lo que pasa es que nosotros, al final, como seres humanos, nos generamos nuestra, nuestras propias falsas expectativas. Esta serie trata mucho sobre el tema de las ideas preconcebidas y, y, y cómo te bloquean en el día a día. Y es normal que eso suceda porque venimos de una ficción completamente aspiracional. Toda la gente es eh, lo mejor que puede ser. Por supuesto, siempre tienen la frase correcta a la que recurrir. Obviamente, el lenguaje del cine tiene que acotarse. No puedes estar divagando, como hacemos nosotros, que a veces, para decir una cosa, echamos 15 frases. Pero el tener únicamente ese tipo de referentes hace que realmente nos veamos pequeñitos en comparación con la gente. Y nosotros digamos, pero ¿por qué yo? Eh, ¿Qué pasa? ¿Me han desprogramado? Porque me sueltas en una fiesta y no sé cómo hablar con la gente, a diferencia de la gente de las películas, o acabas haciendo tonterías para parecerte a la gente de las películas. Y la, las otras personas dicen, pero este es un flipado, o este es tonto, o cualquier cosa de esas. Pero...
1: Ese porque... es el problema de seguir una línea de puntos. Cuando tú tienes que seguir una línea de puntos, cuando tú tienes que estar dentro de un molde eh, y no eres tú mismo entonces no sabes cómo moverte y te, estás perdido y al final lo único que haces es, es, es parecer eh, sobreactuado o que no estás cómodo o en realidad soy tímido pero parezco borde lo que decía antes no si tú realmente te conoces y estás a gusto contigo mismo demuestras eh, una imagen serena, guay y entonces da igual lo que digas y esto lo estaba pensando el otro día viendo a Broncano cuando contaba eh, está, bueno, hicieron publicidad de una serie que, por cierto, voy a ver, que se llama El Apagón en Movistar. Y, y bueno, trata sobre que hay una tormenta solar y que todo se apaga, ¿vale? Y las consecuencias y cómo la gente sobrevive a ese momento que todo se apaga. Bueno, eh, son capítulos pequeños, o sea, son capítulos creo que independientes, pero que están relacionado con lo mismo y dirigidos todo por, por distintos directores, ¿no? Entre, entre ellos Rodrigo Sorogoyen. Bueno, así aprovecho y ya hago esta recomendación. Entonces Bronca nos estaba contando lo de su mochila, que el tema de, de que él tiene una mochila de supervivencia, que es como un niño de 8 años de grande, 20 kilos, y que con eso podría tirar muchísimo tiempo. Y claro, decía, joder, lo estoy diciendo y menudo colgado parezco. Y no parecía un colgado. ¿Por qué? Porque él se conoce, él sabe cómo es y lo cuenta con naturalidad. Y se nota que está a gusto con, consigo mismo. Entonces yo decía, joe, el problema es cuando tú empiezas a barallar, que es lo que le pasa al protagonista de esta serie, tú empiezas en tu cabeza, pi, 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 porque la gente si digo esto va a pensar que no sé qué, porque la gente si no sé qué, bla, 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 bla. a ver, la gente si le dices, cabrón, hijo de pi, pues entonces te va a decir, oye, me parece mal, pero si tú estás contando una cosa con naturalidad que, que no hace daño a nadie, que habla de ti mismo pues no, no pasa nada en realidad. O sea, que el tema es demostrar un poquito de seguridad y tranquilidad mientras no estés contando barbaridades, pero es una cosa normal. Entonces, eso, eso, eso te das cuenta que, que cuando tú no estás siguiendo un molde, cuando estás siendo libre, la imagen que das en realidad al exterior es muchísimo mejor. Y... y me parece un ejercicio difícil y sobre todo me parece un ejercicio difícil durante la adolescencia, durante los primeros años de la veintena es un ejercicio complicado, pero yo creo que la madurez, si realmente estás aprendiendo no si realmente no te has quedado en el molde, si realmente estás intentando progresar en tu vida yo creo que es algo a lo que a lo que llegamos todos, al convencimiento que llegamos todos eh, y pasa un poco con las eh, la gente esta, ¿no? que que le pasaba un poco a este protagonista que te dice, desde tienen como la vida muy marcada, me voy a casar, voy a tener hijos o yo no me voy a casar nunca, yo no me voy a tener hijos, yo voy a tener un trabajo no sé qué. Cuando te creas muchísimas expectativas relacionadas con tu vida y te marcas tantas metas tan importantes, al final te olvidas de ser tú mismo. Y, y bueno, luego voy a comentar un tema de actualidad relacionado con esto que me hizo muchísimo reflexionar sobre ello cuando estaba viendo la serie, pero lo comento luego.
0: Es que hay un tema que es que para poder ser tú mismo, para poder, cuando la gente te dice... Es que esta persona destaca mucho porque es muy carismática, es muy natural, etcétera Muchas veces el carisma va simplemente como una proyección de la propia naturalidad en la persona. no tienes que Ana ser un...
1: Castillo, para mí es el ejemplo clave.
0: Pero para, para poder clave. hacerlo, para tú ser sin ser un actor, sin ser nadie con una proyección pública, sino en tu vida diaria, el, para poder tener ese ejercicio de, de naturalidad, primero tienes que poder identificar quién eres tú. Y muchas veces no puedes hacerlo porque te has impuesto tú que tienes que ser de esta forma, tienes que tal te has creado los 90. Bueno, pues es que tu referencia era John McLean en la jungla de cristal, entonces vas a ser un machito ibérico. Eh, que a lo mejor eh, eh, te has creado los 90 y entonces por pues, tus referencias, pues mira, eh, eh, a nivel de mujer, pues a lo mejor, yo qué sé, está Mara Falcó, cualquier cosa de estas que está ahora mucho más de moda. O pues a lo mejor es eso, la persona de tu barrio que le ha ido bien porque ha tenido no sé, un trabajo en una empresa normal, en una delegación comercial, y ahora tienen dos coches, una casa y tienen una piscinita, y entonces dices tú, bueno, yo es que quiero eso, mi vida tal. Y como que te haces un poco tal porque ves esa proyección de los demás diciéndote ellos mismos ah, no, no, yo estoy yendo por donde yo quiero esto es la vida que a mí me apetece tal lo que pasa es que cuando creces conoces un poco más las historias personales pues están los divorcios, las infidelidades las, las infelicidades y, y todas esas vainas las, los descontentos con el trabajo, el no tener vida el que, hoy vi por ejemplo un un, nada, simplemente era un meme de Instagram y le decía eh, como lo que la gente cree que quiere y es al final una gran casa con los coches con todas esas cosas y ponía debajo lo que la gente re, 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 realmente necesita, que al final una casita con una huerta ya toma por culo y la tranquilidad del campo y yo lo pienso muchas veces que eh, son cosas menos glamurosas pero porque simplemente no las vemos en pantalla en estos últimos años ha estado muy de moda de nuevo la, el concepto del, del libro de Walden del retiro a la naturaleza, del estar cada uno por su cuenta, de de vivir alejado un poco de las presiones hablamos siempre del detox digital joder el iPhone salió en el 2007 y estamos 15 años después teniendo que hablar sobre cómo desintoxicarnos de los, de los teléfonos de los smartphones como si fuesen una droga, de internet y de todas esas cosas porque en 15 años hemos saturado y hemos petado pero también es lógico porque Tú vives en una época en la que tú tienes que mercantilizar tus hobbies porque no te puede gustar algo sin que además lo conviertas en tu marca personal, en que lo proyectes, en que todo el mundo se entere y todo eso porque una vez más es como la, la actualización de la vida de pueblo en la que tú tienes que coger esas cosas que la gente cree que es buena adoptarlo para ti proyectarlo, pues ahora lo tienes que hacer además con el extra de en tus redes sociales tener que proyectarlo y generar esa imagen esto en la serie de cortar por la línea de puntos, me lo recordó en el momento en el que le mandan un mensaje a nuestro protagonista Cero eh, eh, pues para, pues era la chica que le gustaba, él le gustaba a ella, ella le gustaba a él, y decide no responder y decide no responder y evadirse durante un montón de tiempo porque uf, dar la cara, es que si respondo Van a pensar que estoy pendiente, voy a pensar que tal, van a pensar que cual, haciendo un montón de cábalas y simplemente es que no dejas viviendo. Dejas de
1: ser natural, dejas de ser tú mismo y eh, llega, llega un momento en que, en que vives atrapado, que es lo que le pasa al protagonista. Vives atrapado de lo, de lo, del propio molde que tú te creas y de las propias barreras que tú te, tú te pones delante.
0: Cuando nosotros estudiamos en la carrera, lo primero que nos decían en una terrible asignatura que teníamos que era creatividad publicitaria, y yo que es lo que normalmente saco de esa carrera, es todos nacemos con creatividad, todos tenemos creatividad inherente, pero realmente eh, nuestra creatividad simplemente va mermando a medida que le vamos poniendo barreras. Por eso se desarrolla una técnica como, es que realmente es una tontería de técnica, pero que a nivel ejecutivo y a nivel de, sí, de, de direcciones, de empresas y cosas así, la tienen que valorar bien porque en el día a día no se lo pueden permitir porque son muy serios y tienen esa predicción que es el brainstorming, que es decir, lanzo cualquier idea, por ridícula que sea, para ver si tiene cierta cabida, porque en el día a día no te lo puedes permitir si no consideran que eres tonto, que no estás siguiendo las pautas empresariales por decir, de alguna forma estás diciendo estupideces pero sí que si lo metes dentro del molde del brainstorming, ah, no, 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 perfecto es creativo, entonces claro aquí te quedas con... Eh, que en el sentido de nuestra vida viene el simplemente limitarnos todos los días por tema de apariencias.
1: Mira, ahora que estaba, es que el tema que antes que dije, que luego lo digo, es que justo sacaste tú el tema con el tema de Tamara Falcó, eh, iba por ahí. Porque con todo lo que se ha armado, bueno, no lo vamos a contar, pero, pero ya se sabe, ¿no? El tema de todo lo que se ha armado con la infidelidad que ha tenido Tamara Falcó, que a los dos días de que le pidieran matrimonio, pues... Sabes, pidió... no
0: le íbamos a contar, pero Ana ya lo está resumiendo bueno, por si acaso. Eso.
1: sí, exactamente. Entonces, eh, la historia es que dio unas declaraciones en el hormiguero, ¿no? Y habló y tal, y decía ya, es que yo esto no lo perdono, porque tal, porque cual, porque pima que tumba. Y Juan del Val, que es un, que, bueno, que es el, es un escritor, eh, colaborador del Hormiguero, es el marido de Nuria Roca, también estaba Nuria Roca en la mesa, él estaba diciendo que, bueno, que él no le da importancia a la Bueno, este tema es un tema recurrente desde hace mucho tiempo de ellos dos que hablan de las relaciones abiertas y tal y que cual, ¿no? Y que han sido muy criticados por eso, va, lo de siempre. Entonces él decía, es que a ver, eh, Tamara, no te, eh, tampoco tengas que darle tanta importancia porque la infidelidad es algo natural en el ser humano. Y decía... Entonces Tamara se enfadó y le dijo, joel yo conozco a mucha gente que es fiel. Y le dice el sí, sí, yo también conozco mucha gente que dice que, dice que es fiel. Entonces, pues a mí me, molest, me, me molestó... Porque yo soy una persona que está súper, o sea, soy súper, yo considero, considero que soy súper abierta en ese sentido. Y yo creo que mientras que cada uno sea feliz y encuentre la manera de estar tranquilo y sin hacer daño a los demás, que haga lo que quiera. ¿No? O sea, si tú estás tranquilo, no haces daño a nadie y no estás, no estás eh, jugando con los sentimientos de nadie, ni, nadie, ni nada. Y cada uno que crea sus propias reglas, cada uno que cree su propio molde que no sigas una línea de puntos, siga, siga, sigue aquello que te haga feliz y, los que está, y que hagan feliz a los que están alrededor. Pero a mí me molesta cuando esa gente supuestamente más abierta juzga a los demás. O sea, tú, tú estás juzgando que no hay nadie que sea fiel, que no hay nadie, que tal, o, o si es fiel es porque se aguanta las ganas. O sea, digo yo, bueno, yo podría pensar lo mismo, ¿no? Pero eh, eh, mi caso personal, que es el que conozco, a mí no me pasa eso. Entonces yo me quedé pensando, jo, con lo que yo he defendido a estos dos siempre y ahora que salgan criticando lo otro. Concho, si eres abierto precisamente tienes que saber que cada uno siente lo que siente que cada uno somos distintos. Cada uno gestionamos las, las emociones de manera súper diferente. Y lo que no podemos hacer es que cuando encontramos nuestro molde considerar que esta es la solución y que vale para todos. Porque el molde que es mío no vale para los demás. Entonces, es una manía que tiene el ser humano de, de, de intentar como moni, monopolizar ¿no? la verdad, y la, la verdad absoluta y la única manera de hacer las cosas. Entonces, eh, claro que hay muchísimos estudios, porque si hay muchos estudios que hablan, claro que sí, pero eso no quita que no haya personas que no. De la misma manera que nos decían antes que lo natural era ser heterosexual, y se sabe perfectamente que a nivel biológico, a nivel químico, a nivel todo, pues no. Entonces saco unos estudios que dicen que la infidelidad es prácticamente imposible y antinatural, dijo antinatural la palabra, la fidelidad, y dices tú, ostras, es que estás haciendo lo mismo por el otro bando, entonces a mí esas cosas sí que me molestan, porque desde gente supuestamente abierta, jope, pues no, no necesitas para dar más peso a tu molde fastidiar el molde de los demás, y vamos, yo conozco parejas que, 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 que viven en fidelidad y no pasa nada. Y también te digo, conozco a mucha gente, que es lo que hablabas antes tú, de las relaciones de pueblo que le llamamos nosotros entre nosotros, que es así un poco, suena un poco mal, pero esas personas que consideran que tienen que casarse por narices y ellos no son personas para, para ester, estar en una relación estable... O por porque lo menos no en les... esa
0: relación estable. Sí, es que, ¿En, esa, es en que, esa
1: relación estable yo, o a lo mejor que no? vale Yo tengo muchos amigos. ¿Tú no tienes amigos que dicen, yo no valgo? Para no, 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 yo,
0: lo, es que no creo, yo no creo realmente en eso. Lo, o sea, no, como tú cuando dices estable también dices una relación monógama pero no me refiero a eso. O sea, sí. tú, tú realmente puedes estar en una relación estable a lo largo de muchísimos años. El problema es que mucha de esta gente no sirve para vivir en esa relación estable por las normas que se han impuesto. Voy a hacer una referencia a una película que es que ese comentario justo, yo ese comentario justo, esa puntillita, esa línea de guión que me pareció perfecta que es eh, Nación Asesina, Assassination Nation, eh, se desarrolla en un pueblo, en Salem, entonces pues bueno, ahí se juzga, eh, la gente juzga mucho las relaciones que hay entre la gente, los adolescentes, los, los adultos, los adúlteros y todas esas cosas. Y una de las protagonistas llega un momento y dice, la gente está frustrada porque es incapaz de cumplir con la vara de medir moral que ha impuesto a la sociedad. Entonces, para mí la gente que no es capaz de mantener una relación es porque solo concibe un tipo de relación. Solo concibe ese tipo de relación y está en ellos. Que no quiere decir que tú no te... Porque tú puedes tener otro espacio. Yo creo que todo el mundo puede encontrar Pero la comodidad. Pero yo no hablaba
1: de eso. Yo, es que, yo, 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 por ejemplo, tengo algunos amigos que dicen es que no me apetece estar en una relación. Yo no te hablo ya de, de que no me apetece. Que es que no, no me apetece ni abierta ni cerrada. No me apetece. Y es que me parece también. bien.
0: Yo no te digo que no te apetezca ni te dejes de apetecer, yo creo que todo el mundo está hecho para poder tener una relación, porque tú puedes tener una, tú eres un ser humano social, tú, hombre, yo te digo, como la tienes de amigos, la tienes de pareja, no hay mucha más diferencia en eso, salvo en ciertos aspectos. No hay mucha más diferencia, pero se trata de la comunidad con la que tú puedas estar con la gente.
1: Yo, yo siempre, siempre te lo digo: es que una pareja es un amigo. O sea, y si tu pareja no es tu amigo, hay un problema ahí. O claro, sea, si, no, si, no si tú me dices.
0: Yo no, yo no me creo la, a la gente que dice: Yo no soy capaz de estar en una relación, pero puedes tener amigos. No, lo que pasa es que tú tienes una mente muy cerrada de cómo tiene que ser una relación. Entonces, no, a ti no, no te entendió no, no. eso.
1: Pero yo te digo: Yo, por ejemplo, mi caso personal, eh, eh, yo, yo nunca he querido tener pareja, nunca. Y, y ahora mismo tengo pareja desde hace muchos años pero yo nunca he querido tener pareja y mi pensamiento de si lo dejo ahora con, con mi actual pareja es, no me apetecería nada tener pareja o sea, voy por ahí
0: pero vamos a ver, una cosa es que no te aparezca Ana y es lo que yo te quería decir
1: pero que la sociedad eso no lo ve bien porque supuestamente no, yo... estás bien cuando estás en pareja
0: no, pero es no lo no, que refiero, te quiero decir. lo que te quería decir yo es no, eso de que no soy capaz de estar en pareja a mí es que me parece que no, no es así realmente, simplemente es una forma de que tú puedas decir, puedas escapar a la propia presión, decir, no soy capaz de estar en pareja. No, todo el mundo puede estar en pareja, todo el mundo puede tener relaciones si eres si, salvo que me digas, no soy capaz de tener relaciones con seres humanos, entonces vale, pero en pareja todo el mundo puede estar, lo que pasa que sí, 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 sí,
1: sí, claro. claro sí, una
0: sí. cosa es que a ti no te claro. apetezca, como no te apetece, como te puede estar apetecer estar solo y no estar con tu gente y quedar, y estar tú en tu casa a lo mejor ermitaño durante un año. Para mí es lo mismo entre no que no te apetezca y no ser capaz, hay un abismo pero... muy grande.
1: Es como. Claro, sí, sí, yo, yo estoy mm. completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero yo iba más enfocado al rollo de. No está bien visto que tú digas que no te apetece tener pareja. Ya. O sea, eh, eh, lo típico, no te pareja, ¿es gay o es lesbiana? A mí me ha pasado. Pero es que no no es que a mí me haya pasado, es que lo escucho actualmente sobre Pero ¿por qué, gente, sobre ¿Pero por qué te dicen que.? Se no, soltero, ¿Pero por diez qué te, años, te dicen no, es pero,
0: que, te, que no? Pero es que aquí además te incluyes una cosa. Antín ti no tiene pareja, lleva soltero 10 años, es gay o es lesbiana pero ya entramos dentro de que además que no se te ha visto porque ocultas que eres gay que eres lesbiana sí. precisamente por los prejuicios de gente como esta
1: sí 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 tal cual tal cual tal cual tal <risa> pero bueno entramos y hay ahí. muchísimas personas que no le apetecen tener pareja que son felices como son que tampoco son de, de decir eh, con cada persona que tienen relaciones es decir es como es, es como es eso es el puñetero molde es el, el, es el molde en el que nos meten y, y intentan que, que sigamos una serie de, de, de líneas que no estamos preparados para ello.
0: Bueno, es que realmente es como lo ves, al final cuando te dicen eh, sales por ahí, bueno... Eh... A ver, no lo montes, o lo típico de, esta es la cena de Navidad, a ver, eh, tranquilito, no, o sea, no saques estos temas, o cuando te dicen, llegas a la universidad, no hables de política, de fútbol ni de religión, porque sabes que si no es que se puede montar, pues lo mismo es, no molestes, córtate tú, tú, o sea, no seas tú mismo en ese sentido, no te expreses como tú quieres... Y está también, ¿por qué? Porque no sabemos hablar las cosas con asertividad, no sabemos hablar las cosas, entonces no sabemos hablar las cosas. Esa La frase realmente define mucho, cuando el protagonista en cero no sabe decir lo que piensa, lo que siente, y entonces tiene que proyectarse sobre sí mismo, eh, cómo interactuar con los demás. Hay una escena que me que gustó este muchísimo. Este es un
1: poco el protagonista con lo abierto que es, porque tiene una mentalidad súper abierta, y en realidad no practica la asertividad. No, Porque no, está no, no. encajado ahí. ¿sabes? Mm. Por eso antes puse el ejemplo ¿no? de lo del hormiguero, que no solamente es de gente cerrada este problema, que también es de gente abierta.
0: Bueno, es que ser abierto implica también ser abierto contigo mismo, no solo con los demás. Tú puedes aceptar lo que te digan los demás si no parecerte mal, evidentemente, y entenderlos y ser empático, pero lo que tú mismo haces no, porque te pones eso al mismo tiempo. Una... Este es un tema también que es muy bueno, que es realmente como nosotros mismos somos mucho más autoexigentes con nuestra moralidad que con la de los demás. Y lo que hacia los demás, podemos decir, ah, qué permisivo eres, en plan, bueno, qué permisivo, tú no tienes que permitir nada, pero obviamente, qué bien valoras, pues que la gente, joder, pues cada uno da lo que quiera, efectivamente, somos muy abiertos, eh, somos muy abiertos, de decir, fíjate el concepto, ya decimos, somos muy abiertos porque lo normal es no serlo, lo normal es ser unos retrógrados y, y e ir con la moral imperante por delante. Porque estamos en el siglo XXI, estamos en 2022 y seguimos yendo con todo el tema de juzgar. O sea, cuando alguien... Imagínate una madre, lo típico de Instagram es influencer por una foto de fiesta y ya en los comentarios, ¿dónde está tu hija? ¿Por qué estás de fiesta y no estás con tu hija? O algo por bueno, el estilo... Bueno, yo
1: alucino. O sea, es que, es que sigue, en ese sentido, sigue habiendo...
0: Entonces es normal que tú, como mecanismo de autoprotección, digas, quiero tener una presencia pública, pero tengo que cuidarme al mismo tiempo de un montón de cosas, porque si no es que yo me está machacando todo el puto día. Si es que es normal. Entonces, ¿eso cómo no lo va a tener tú en tu día a día? ¿Cómo no le vas a coger a hablar? Llegas con el vecino y a lo mejor te apetece hablar de un puto problema que has tenido, de alguna tontería, pero acabas hablando el tiempo porque sientes que, pues, que no hay confianza. ¿Cómo se hace la confianza? Pues hablando con la gente, queriendo entenderla, queriendo escucharla también, no solo de forma unidireccional. Nuestro personaje, hay una escena que te iba a decir me gustó muchísimo porque... Eh, eh, es muy pequeña, no tiene muchísima trascendencia, pero creo que era demoledora realmente. Y es como el peso de todas estas ideas preconcebidas que tenemos y todas estas limitaciones que nos pesan nos hacen no evolucionar en nuestra vida. Perdón, voy a añadir una escena antes de la escena que quiero comentar. Hay una escena en la que está hablando con su amiga Sara, su amiga de la infancia. Y él, entonces él le dice, nada pues yo le digo a mi madre que estoy echando currículums, es que estoy echando currículums, estoy trabajando de aquella manera, pues en lo que voy encontrando, ta, 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 ta pero realmente porque... Eh, eh, no, no estoy a cómodo, no estoy a gusto se queja, se queja, se queja su personaje que se queja todo, todo el tiempo y Sara le dice, pero tú qué buscas en un trabajo y me dice, pues tranquilidad, simplemente estar bien y punto, ¿no? lo que quiere todo el mundo ¿no? lo que quiere todo el mundo y Sara le dice, pues entonces no te quejes porque yo quiero ser maestra y estoy vendiendo escobillas de bater en un supermercado si tú solo quieres tranquilidad, en cualquier trabajo la puedes tener, no tienes por qué sentirte frustrado si son tus aspiraciones de verdad y hay mucha gente que no tiene más aspiraciones que eso en el trabajo porque no, no es un un área de su vida en la que vaya a desarrollar nada, porque no, sus intereses van por otro lado. Pues, Mira, huerta, yo cuantos más
1: años cumplo, que esto suena fatal, más me acuerdo. Tú sabes cuando hacías los jugaste a los Sims sí. en el ordenador, joe. Uh -huh. Pues eh, elegías preferencias eh, laborales, preferencias sociales, preferencias eh, amorosas, y digo yo, joder, es que es un ejercicio de, de la leche, porque eh, cuando te haces mayor, lo que acabas de decir ahora, te vas dando cuenta de, de que alguna tienes que priorizar. No puedes tener éxito en todo, ni currártelo todo, porque el día tiene 24 horas. O sea, no puedes tener preferencias familiares a la vez de, que, de tener preferencias eh, laborales, de, 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 de ser en todo un as, porque te vuelves loco y petas y colapsas. Y, y es cierto, o sea, eso es muy difícil, porque... Lo, los, todo el feedback y to, todo lo, lo todo lo que nos llega relacionado con, con el exterior es que tenemos que tener éxito en todos los pilares de nuestra vida y no solo éxito porque no es éxito para ti es éxito hacia los demás hasta que te das cuenta y dices lo que estabas bien diciendo tú ostras lo que le dice eh, su amiga ¿no? a él que es que es clavado oye Habla contigo mismo, mira lo que quieres y el éxito va a ser cuando consigas lo que tú realmente quieres. Y si eres feliz vendiendo escobillas de váter y, teniendo, y yéndote después a tomar algo con tus amigos, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con eso?
0: En este caso, él se sentía en plan: tengo que justificar que estoy buscando trabajo. Porque también hacía que decía su madre: no, es que esto, ella que se ponía la referencia de: es que mi madre podrá decir que está buscando trabajo porque siente la presión de la decepción de los padres. Su madre nunca se nos ha mostrado, por ejemplo, la serie que esté decepcionada. Me gracias, pero su madre es una gallina. <ríe> no lo entendí mucho, pero bueno, lo, lo metí dentro ya del contexto ya de sí, la serie. Sí,
1: mamá gallina, tío. Es, es, es un término... Bueno, creo que se utiliza en psicología de las, las mamás de antes, o sea, las mamás que supuestamente ahora intentamos que no, no ser así las mujeres, de la mamá que está en casa y que... Mete en el corralito a todo el mundo y lo mantiene calentito y, y junta a la ah, gente
0: eh, Sí, a lo que hace referencia a lo del síndrome de nido vacío, ¿no? Entiendo que va, sí, que va en relación con sí. eso
1: Sí, entonces yo creo que la gallina iba por ahí.
0: Sí, puede ser. Es que tengo la cosa de, a lo mejor, como yo los primeros dos capítulos los vi, luego pasé un tiempo y luego vi el resto y lo metí todo seguido, Dije yo, a lo mejor fue algo que me quedó ahí atrás y, y ahora me caí un poquito en eso. Pero tiene razón, seguramente tenga algo que ver con eso. Pero bueno, yo el tema es que va diciendo eso y es como compenso eso a nivel laboral. no A nivel amoroso, yo sé que bah, es que la vida es muy complicada y la gente tiene unas percepciones muy tal, y, y tal vez todo montándote tu propia película, tus propias excusas. Mis amigos, bueno, yo los quiero como son, pero es que la verdad, tienes a seco, que es mi amigo también de toda la vida, solo sabe pedir helados, solo decir que quiero helados, no tiene intereses por nada, no busca trabajo, él es feliz jugando al poker online. Es que eso no lo valora tampoco él. La frustración lógica de, de su amiga, que quiere ser maestra, dice, sí, yo estoy peleando por ser maestra, pero mientras tanto tengo que ganar dinero y pagar facturas, entonces tengo que ser esto pero él como que va entre es que comillas el tema, del,
1: el tema del amigo de él, eh, ahora que lo sacas que yo lo, lo tenía aquí anotado es que es tal cual, o sea a él le fastidia que él simplemente necesite eso, que no tengas
0: las aspiraciones que él considera que debería tener
1: y seco es feliz, es feliz así. Claro, y es necesario mí... tener amigos así. Es, es, sí, siempre, porque, yo siempre te lo digo, Ángel. Sí, es necesario porque tener amigos te, así. te
0: bajan un poco a tierra si tú lo aceptas, ¿no? Porque yo creo que hay ciertos momentos en que tú estás tan ofuscado con tu vida que dices tú, ¿por qué no es más ambicioso? ¿Por qué no aspira a esto, a lo otro? ¿por qué no? O sea, ¿por qué va a hacerlo? Es como la historia típica esta que se cuenta en los libros de coach del pescador, que le viene a alguien y le dice, pero, a ver, señor, ¿usted qué hace? Nada, pesco 30 minutos y con lo que gano, pues eh, estoy comiendo pescado toda la semana o lo que sea y ya está. Entonces le dice, ¿Y por qué no lo hace durante una hora? Porque podría conseguir más pescado, podría venderlo, podría eh, generar una inversión, conseguir una barca más grande, conseguir más pescado, facturar mucho más y podría conseguir a otra gente que trabajase para usted, patatí patatá. Y entonces eh, podría generar muchos más ingresos y, y el pescador, al fin y al cabo, después de mucha retahíla de ir creciendo, 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 según las expectativas que le decía a ese paisano que lo estaba viendo, le dice, pero ¿y todo eso para qué lo querría? Y entonces le dice, pues para tener muchísimo dinero, para poder usted simplemente dedicarse a pescar por gusto media hora a la semana y estar en su casa de tranquilo el resto del tiempo. Y entonces el pescador le dice, pues que ya lo que ya tengo ahora mismo, es usted que está ofuscado porque no sigo su propio molde como decías tú antes, ¿no? Entonces, una historia de estas típicas de los coaches y el marketing, pero bueno, lo, creo que es de lo poco salvable y que a veces se puede rescatar de estas cosas. Y fíjate, a donde yo quería llegar es él proyecta sus frustraciones de sus amigos, sus frustraciones laborales, sus frustraciones amorosas. Lo proyecta también en la relación que tiene de pareja su, la, su otra amiga Alice, con la que quiere tener algo, pero no se atreve, patatín, patatán, se queja de la propia relación que tiene ella con otro tipo que es un tóxico. Y, bueno,
1: y, y cómo no arranca... Calidad. Sí sí
0: sí sí lo que pasa es que iba a ir después con, con eso pero sí luego se descubre que es la maza y que sale de la relación y vuelve la relación es tóxica de hecho hay una vez que le, en una escena en la que dice mm, me, me, me llama a las 3 de la mañana porque ha vuelto a discutir con él y él le dice, eh, Ali, son las 3 de la mañana las 2 de la mañana, si vas a hacer que salga de la cama, asegúrate que por lo menos las, te vas a pasar una semana sin follar con él porque es que si no, de verdad, me voy a sentir estúpido. Y entonces, como una vez más, él eh, siempre como que quiere condicionar la vida de los demás y tal por sus propias ideas y no acepta, simplemente que los demás vivan bien, mal, que le esté yendo mal, que les esté viendo bien, pero con, con bueno, cómo han también elegido también te digo vivir? una
1: cosa. En ese momento... Eh, de esa escena, que también la tenía anotada eh, sí que es cierto que es una crítica porque en realidad no tienes que, tienes que ir a apoyar a tu amigo y ya está, pero sí que es verdad a ver, aquí en, en nuestras vidas todos estamos tirando de nuestro carro o por lo menos deberíamos entonces cuando te estás dando contra un muro y una pared tanto en una pareja como con un amigo porque volvemos a lo mismo, para mí es prácticamente lo mismo Llega un momento en que dices, uff, es que me agota. Porque yo ya bastante hago con out, eh, decirme, repetirme todos los días, aléjate de la toxicidad, aléjate de esto, aléjate de lo otro, como estar continuamente con una persona así. Y a veces, a mí me ha pasado en mi vida personal, tienes que alejarte, por mucho que digas, es una excelente persona, la quiero muchísimo, porque el agotamiento que te produce te acaba, a mí, a mí por lo menos, no sé si es porque soy muy empática o no sé por lo qué, pero a mí me afecta y entonces me siento mala amiga porque realmente lo que te está diciendo ahí de cero es que cero tendría que estar teniendo cero presión ir a cero tendría que estar teniendo cero presión <risa> pero eso, que no tendría que tener presión que tendría que estar consolando a su amiga y da igual si se lo fue ya mañana consolas a tu amiga, la ayudas y ya está pero yo creo que hay personas, y aquí me incluyo que son que, que somos incapaces de hacer eso y que muchas veces decimos, pues te tendrás que buscar una persona que sepa porque a, a mí me, me absorbe. Claro, pero Ana, no, no eso, 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 por ejemplo, misma. en la
0: serie, que no nos lo muestran, porque creo que la serie trabaja muy bien todo ese tema previo a sentirte mal y el momento en el que te sientes mal, pero eso sería ya poner un límite, que es decir, pongo este límite para protegerme a mí mismo como individuo de, bueno, mira, no voy a ir allí ahora porque la verdad es que me estoy dando contra un muro. Creo que ya sería ya un paso posterior. Aquí realmente lo que pasa es que Cero sí, se siente pero... frustrado porque ya no tiene la relación como él la quiere que la tenga
1: sí, y, y, y yo creo que él también se sienta mal amigo un poco, ¿no? De...
0: No, yo, yo creo que no se siente mal amigo, ¿eh? porque además él siempre te lo o sea, dice. No. Él, él, él por ese motivo no, porque él de hecho te desarrolla y te dice me vas a llamar a las 4 de la mañana, vas a estar en la otra punta del país, lo que sea, yo voy a aparecer por allí, me, me arruinaré con la tarjeta de crédito para poder financiar el que me compra todos los helados de la tienda para poder llevártelos y que pasemos la noche juntos y ta ta, ta, ta ta. yo te voy a estar allí. Lo que no voy a ser capaz, y esto es por lo que él considera que no es buen amigo, es a darte un apoyo emocional hablando, porque no sé decir las cosas él te va a estar allí, te va a estar haciendo compañía te va a sacarte un aprieto, te va a apoyar te va a ayudar a empujar el coche que se te ha quedado sin gasolina, pero no soy capaz de hablar las cosas entonces ahí es lo de chofer y maravilla.
1: animal de compañía, es que cero eh, tenemos un término que siempre hablamos Ángel y yo que es el, la, la persona que es chofer y animal de compañía, que está ahí para todo que si tiene que ir a recogerte a Ámsterdam y traerte de vuelta y, y, y cruzarse el mundo entero lo va a hacer, pero luego el apoyo emocional es un yu, ¿no? Eh, me, me claro, a ese y,
0: y, y vemos como que es una, pues, joder, es una persona que siente muchísimo y eso nos lo cuenta y, y eso es muy agradecido en la serie ver que toda esta gente que no sabe hablar, que no sabe decirte las cosas y qué piensas, es una persona muy básica ¿no? nadie es una persona muy básica realmente a veces es un término con el que nosotros podemos simplificar nadie es una persona muy básica, no me mires así lo que pasa es que en su cabeza está tan marcado esos límites de cómo tiene que ser, que no puedo desarrollar para nada, porque no hace falta tener un cociente intelectual alto para no ser básico las emociones son complejas per se otra cosa es que tú no dejes salir ni la más mínima parte. Entonces tú haces que una persona sea mucho más monocromática que de la otra forma. Cuanto más te cierras tú, más va a ser así y no puedes hacer nada. Entonces el resultante para los demás en percepción es que es una persona básica. Pero no es, o sea, nadie es eh, simple, por decirlo de alguna forma. Otra cosa es cómo se perciba o cómo deje salir sus cosas. Y en este caso sucede. Pero aquí llegamos a un momento que para mí es clave, clave, clave. Está entre creo, el episodio 5, así y tiene poca importancia pero es, de verdad, incluso más demoledor que para mí que la reflexión que tiene final con el tema del funeral al que acuden los amigos, porque toda la serie transcurre entre que Seco, Sara y, y Cero van a, en un viaje porque tienen que ir a, a un funeral, patatín, patatán, y todas las cosas se te van contando. Pues como nosotros que queremos abrir un tema y hacemos ocho paréntesis antes de llegar al final del tema, pues esto es el, cortar por la línea de puntos. Esto es el audio que tendrías que resumir en 20 minutos y se convierte, perdón, en 20 segundos. se convierte en cinco minutos porque ha sacado cuatro temas por el medio que tienes que poner en antecedentes a tus amigos de, de, de por qué reaccionaste así por qué esto, por qué lo otro, qué opinas y además eh, cómo está la contexto, prima de riesgo claro, todo el contexto yo lo hago en este episodio, Ana lo hace en este episodio, lo hacemos en nuestras vidas porque por eso yo creo que nos vinculó tanto a la serie y es cuando se encuentra con la niña rata, que es la niña a la que le daba clases de
1: pequeño momentazo, momentazo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con la niña rata en nuestra vida?
0: Pues yo ninguna, yo ninguna, yo ninguna. No me he encontrado ninguna, pero es verdad que ese momento es un momento en el que te da pavor, porque realmente lo que sucede es que aquí había una niña a la que le daba clases particulares para sacarse unas... ¿Qué, qué se utilizaba en Italia antes del euro? ¿La lira? ¿La lira, la, 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 la lira musical?
1: <risa> la verdad es que no lo sé. Coronas bueno. italianas, es que como siempre son coronas. ¿Florines? <risa>
0: no. Maraverísimo. Mar Marcos no,
1: Marcos era Alemania,
0: ¿no? Marcos era Alemania. Ya, madre mía, nuestra vida pre-euro no existió. Bueno, pues al caso, eso, que se quería sacar ahí unas moneditas, entonces daba clases particulares, y en la actualidad que se desarrolla el contexto de esta serie, se encuentra con esa niña rata. Y él no la reconoce. Y entonces, cuando la reconoce, dice, bueno, pero ¿qué estás preparándote para entrar y ya a la era universidad? La era la lira, ¿vale? Eh, ¿Estás preparando para entrar a la universidad o acabando el instituto o no sé qué, no sé qué más? Y ella dice, no, 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 si es que yo ya terminé la universidad, estoy en un trabajo que me gusta mucho, estoy muy feliz, está con su pareja, se la ve bien, y entonces ahí eh, Siro entra en colapso total, porque dice, ¿cómo esta persona a la que yo le daba clases le, le está yendo todo bien, ha pasado tanto tiempo y yo durante todos estos años he vivido limitado por todas estas frustraciones que yo mismo me autoimpongo? A no, Aparte más cuando le serie. pregunta,
1: porque eran dos niñas rata en realidad, las que iban a sus clases. Y pues, ah, bueno, sí. Él, él, contaba, él contaba que, claro, que estaban tan rata... Y que eso eran las típicas amigas inseparables que, en realidad, tienen una relación tóxica de la leche. Entonces, él le pregunta, bueno, ¿y tu amiga? Y dice, ah, mi amiga, pues, haciendo su vida, ya hace mucho tiempo que no nos llevamos, y no sé qué, y no sé cuánto, y tal. Y él se quedaba pasmado ¿sabes? De decir, Dios, pero cómo... Eres capaz de, de, de. Yo sufriría, ¿no? De separarme de mi amiga o tal y cual. Y el, 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 la otra diciendo, no, o sea, ya no nos llevamos, no sé qué, no sé cuánto, cada uno hace su vida, tal y que cual. Y decías, tú ostras, mm. es, que, es que es clave, ese momento de la serie es clave.
0: Claro, en el de dejar ir, es en el de al mismo tiempo no vivir eso limitado por tus cosas. Entonces, como. La niña rata, la que le daba clases... es
1: importante eso de dejar ir, ¿eh? Qué es, como,
0: es como ese ese antagonista de nuestro personaje. Evidentemente, la niña rata no es básica, ni las cosas le no han salido fácil simplemente que ha ido haciendo cosas. Y Ciro lo que tiene es... Ha
1: ido haciendo lo que le apetecía, lo que quería, y ese es el éxito real. ¿Ya yo está?
0: creo que simplemente nuestro protagonista lo que tiene es parálisis por análisis. Por sobreanálisis, en este caso, ¿no? Y eso nos pasa todos los días de nuestra vida. Sí. Entonces, bueno, no sé, yo ahí ya entiendo que hay algo que, que pasa mucho. Eh, que Bueno, ya, ya no quería meterme un poquito con el tema de Generación de Cristal y que nosotros realmente nos quejamos mucho de muchas cosas y que los que son mayores que nosotros nos dicen que por qué os quejáis, por qué os quejáis tanto. Y es que yo creo que realmente porque venimos de, de nuestros padres, se crearon una generación donde quejarse estaba mal visto, las cosas iban mal y tú tenías que aceptarlas. Entonces, ¿por qué iban mal. Entonces, ellos lo que consideran que es un acto estoy, de resiliencia... Estoy, estoy
1: casado, me quiero divorciar, pero tengo, te que, tengo que mantenerme casado y me callo y, 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 y no me quejo. Eso no es quejarse. Es que, ¿qué problema hay?
0: Claro, ellos consideran o sea, que, es, una que es como...
1: que estaba todo el día metida en, en un molde, que es que es así, en un molde, uh -huh. que hay mucha gente, que no voy a hacer lo de Juan del Val, o sea, que hay mucha gente que está encantada en ese molde y es feliz en ese molde. Uh -huh. Pero la gente que no lo es, ¿por qué concho tiene que estar metida ahí?
0: Claro. Entonces, toda esa gente que se le ha dicho que no te quejes, que no te quejes, que no te quejes, cuando ahora ven que nosotros lo hacemos, y nosotros lo hacemos además... Eh, de forma global y cuando digo global es que es algo que realmente sí que nos define como generación el poder quejarnos precisamente por la globalidad de internet y de las redes sociales y yo creo que de verdad que esto supone un cambio generacional, yo me cojo la segunda ley de la dialéctica que dice que los cambios cuantitativos se pueden convertir en cambios cuantitativos y cuando tú tienes la percepción de que a nivel global todo el mundo se queja y que no está conforme con la vida suceden cosas como lo que se llamó en Estados Unidos del año pasado de la gran renuncia y que bueno, cada vez veas más eso de la gente no está aspirando a trabajos como antes de ocho horas, eh, de jornada de día completo, o el, el tener una casa en propiedad, muchas veces también porque no puedes, obviamente, pero no necesariamente tienes que hacer eso, ni familia tradicional, ni los hijos, y todas esas cosas. Pero ya de una forma, no como rara avis, sino como diversificación de estilos de vida.
1: Mira, es que te voy a decir ahora, eh, nos hablan de la generación de cristal, pero ¿cuánta gente de, la, de las generaciones de nuestros padres ha vivido en una jaula de cristal. Es que te lo juro, prefiero ser de la generación de cristal que vivir en una jaula de cristal. Y esto va por el tema que decías tú de la casa. Es que, concho, ¿cuánta peña tiene casas gigantes que luego, dice para jubilación, luego se jubilan y dicen ¿qué hago yo aquí metido en 350 metros cuadrados, eco? ¿Cuánta gente no hay así? La jaula de cristal, el molde, ahorrar toda mi vida para hacerme la gran casa.
0: Sí, sí. Pero claro, tú haces eso y vas a tener una cosa relativamente garantizada. No, no, no quiero extender mucho porque llevamos una hora de grabación. Y es que por ese motivo no, la gente no te va a juzgar. Te va a juzgar igualmente, seguramente. Pero no, tú has cumplido con tus pasos. Entonces, para mucha gente de la generación, sobre todo anterior, anterior a esta... Ah, bueno, la ha cumplido, es que ya tiene su vida organizada, se tiene pareja, tiene casa, tiene hijos, tiene perro, tiene además el coche o dos coches, el trabajo estable, lleva ya cinco, seis, quince años en la misma empresa. ¿Qué mérito es ese? ¿Qué cosa buena es esa? Nadie te dice, está muy contento. Joder, la verdad es que se fue, se gastó 800 pavos en el, el mes pasado en psicólogo, pero está resolviendo sus traumas de la infancia porque su padre no, no sabía comunicarse con él, entonces no tiene cero expresividad emocional. Nadie te va a decir eso, obviamente. Entonces, pues bueno, lo lógico, y a mí me parece un síntoma de salud, es que nos quejemos. No hacerlo es lo, lo ilógico. Si es que lo lógico es decir, oye, ¿nos queréis autoimponer esto? y, si por encima nos queréis decir que está bien es que sea así y que está mal quejarte y que no te guste echar ocho horas de tu vida tirada, un tercio de tu vida, otro tercio la duermes y después que, que te quede un tercio nada más para vivir porque es que somos muy caprichosos. ¡Hostia, no! Claro que no somos muy caprichosos, queremos vivir mejor y eso no está mal. El problema lo tienes tú, que te has comido el discurso clásico del estoicismo capitalista, el estoicismo para abajo y la riqueza para arriba. Entonces, claro, tú eso lo aceptas y la riqueza no es solo es en dinero, es también en tiempo, es tiempo de vida, es cumplir tus metas y tener tus objetivos. Ah, mira, mmm, voy a hacer simplemente un mira, comentario vol rápido. volvemos
1: a la lista de cuando, la gente que dice eh, la lista de cosas antes de morir. Tirarme parapente, ir a no sé dónde, eh, eh, dar la vuelta al mundo. Esto es como eh, lo que hago en la despedida de soltero. Exactamente. Me, me tiro en kayak. Es en plan, tío, en kayak. Te tiras cualquier día. Claro. Nos vamos todos mañana, Ángela, a tirarnos en kayak. Voy a esperar a mi despedida de soltera por tirarme en kayak.
0: Exactamente. Pues estamos ahí muy frustrados con eso. Mira, había un comentario que hacía eh, hace poco con nuestro colaborador Alex y es esta gente que tiene un trabajo de 9 a 5 y luego los fines de semana pues se va a hacer eh, lucha libre o, o que tiene un grupo de música, es que es mucho más común a lo mejor, ¿no? Pero en la oficina nadie lo sabe. Y hay un día que de repente alguien se da cuenta y le dice, ¿Cómo? ¿Pero tú tocas en un grupo de música? Dice, sí. ¿O eres cómico por las noches? Sí. ¿Qué pasa? Que mi vida no solo es el trabajo, pero a la gente eso le sorprende. No solo que su vida no sea en el trabajo, sino que su vida no sea fuera del trabajo, como mucho ir a jugar al pádel con los amigos o a la pachanga de fútbol con los amigos o ir a, um, al a cine las está, familiares. o a las comidas familiares. Cuando sales de eso, los demás se sorprenden. Y entonces, pues bueno, así cuando dices tú he encontrado a alguien interesante, es alguien que a lo mejor hace cosas que son diferentes a lo habitual porque a lo mejor es lo que le gusta, que lo habitual te puede gustar que no te digo que no, que obviamente que la rutina es preciosa y es una cosa que te mantiene muchas veces cuerdo cuando otras cosas no lo hacen
1: Es Pero... que es eso, aparte, es que es eso es que es eso, es que es que es que no estamos hablando de que el molde sea malo, que es un poco lo que, lo que queríamos decir, es simplemente que hagas lo que a ti te haga feliz y, joder Ángel ¿Qué plan mejor hay que un bote de palomitas, una película, una mantita, sofá y en casita? A todos nos encanta. Es que eso es maravilloso.
0: Sí, al, al pero, final, fíjate, es que... Que
1: no estamos hablando de que nos vayamos a tirar en kayak todos los días. Es que realmente... No te digo que si realmente tienes esa inquietud, hazlo cuando la tengas. Claro. No justificarla por un acto social, para que la gente te vea bien que te tiras en kayak. Eso es lo que digo. Porque yo, por ejemplo, no me tiraría en kayak nunca.
0: Es que, oye, pero, ojo, como pero Ana. no vas
1: a esperar a, a nada para, o sea, a un acto social para hacer lo que realmente quieres. Es poco se, mira, poco se habla de que
0: realmente un, algo tan básico, como dices tú, la mantita, la película y las palomitas, que es algo básicísimo que casi todo el mundo puede permitirse en su casa si tiene tiempo, que a veces el tener el tiempo es lo más difícil de permitirse. Es algo que le gusta en generar a todo el mundo, que puede estar cómodo prácticamente todo el mundo, que es muy económico. Y es como el reconocimiento de algo de ese tiempo de ocio para ti que no requiere más que, bueno, le vienen bien, por supuesto, popularizarse a través de las suscripciones de, de las plataformas bajo demanda, pero incluso sin eso todo el mundo puede permitirse. Y ese es un, un logro para nosotros, ese reconocimiento. Y por eso tanta gente, cuando vino la pandemia, decía, bueno, pues es que la pandemia es mi plan de todos los sábados. Quedarme en mi casita viendo la tele sin más, porque tener interacciones sociales, salir por ahí o es muy caro o no me apetece porque no sé qué decir con la gente. Por lo bueno, me parece muy bien. Mira, esta serie tiene que conectar con un montón de gente. Y te lo digo porque he visto muchísimo. Evidentemente, el algoritmo aquí también funciona. Como saben que la estaba viendo, pues que también me apareciese y todo eso. Pero. Muchísimas veces compartido los vídeos de sketches de cortar por la línea de puntos en TikTok, pero un montón, pero porque conecta mucho con la generación actual, que al final sigue teniendo los mismos problemas que la generación X. O sea, los millennials, los que estamos ahora llegando a los 30, bueno, nosotros somos late millennials realmente, estamos ahí casi a generación Z, pero nos han llamado toda la vida millennials porque se referían a nosotros como público comercial. Pero la generación anterior a la nuestra, la generación nuestra y la generación siguiente, nos sentimos muy identificados porque esos mismos problemas de ansiedad social los tenemos todos. Y la gente mayor también los puto tiene. O sea, cualquiera que vea la serie se ve reflejado en muchas de estas cosas. Lo que pasa es que creo que nosotros vivimos en uno de los mejores momentos que hay a nivel de libertad de expresión, en el que podemos comentar todas estas cosas. O sea, por más que podemos hablar de las cancelaciones y todo eso, creo que nunca se ha vivido un momento de libertad de expresión tan grande. De verdad. O sea... Es que, que a mí me encanta
1: la, más... la gente mayor lucida. O sea... Eh, eh, la gente Los que son mayor... conscientes
0: de estas cosas.
1: Exacto. La gente mayor, o sea, yo me acuerdo que hay, hay una frase que siempre decía mi madre que era: A mí me han mentido mucho. Siempre me decía esto: a mí me han mentido mucho. Y yo decía, ¿pero por qué? Me decía ella, a mí me han mentido, porque a mí me han vendido una película. Y yo hice todos los pasos que, sume, que supuestamente tenía que hacer de la película y yo no quería hacerlos. Entonces, es muy jorobado cuando eres una persona mayor lúcida, yo creo que es un método de defensa, la gente está que te dice, ah, eso es la generación de cristal, nosotros no nos quejábamos, perdona, o sea, lo que pasa es que no quieres asumir que no has hecho lo que has querido en tu vida, pero a mí, la gente mayor lúcida, la gente mayor que dice, Dios, no hagas esto, haz lo que quieras, pero no hagas lo que te dicen, porque aparte, aunque lo hagas, que esto también me lo decía mi madre, malos y remas, malos y no remas, te van a seguir diciendo que no estás haciendo las cosas bien, entonces eh, la gente, eso, la gente lúcida, la gente pues como nuestros abuelos, como nuestros padres, que, que tienen esa conciencia de decir, jue qué mal, qué mal haber hecho caso, me parece que es el ejemplo que tenemos que coger.
0: hoy Ana, tienes eh, la voz especialmente bonita porque estás eh, a tope con, con el acento de la tierra, de la nuestra, no cuando te coges los acentos de los demás. Así que se te escucha especialmente bien, te lo he de decir.
1: Tengo acento gallego hoy. Claro. ¿En serio? Sí, Pero, sí, a veces sí. Tengo, ¿sí? Hoy, estás,
0: hoy estás especialmente cantarina. Y ¿Qué? es que yo dejo la frase de mi abuelo antes de preguntarte ya por el final de la serie, que te pareció. Que al final, una persona con 93 años, que lo que me dice es: no pierdas el tiempo trabajando lo peor que puedes hacer en tu vida, que solo vivir los fines de semana y las vacaciones, vive todos los días tampoco si puede... eso,
1: porque si, si tú eres feliz en tu, volvemos a lo mismo, si tú eres feliz en tu trabajo, y ¡Vete tú eres al carallo, chico, todos sí entendemos elija preferencias al trabajo si tú quieres eso a tope con eso a tope con eso, si tú quieres comerte el mundo si tú quieres una ser mía. no, es que es verdad, es verdad es verdad pero yo entiendo por lo que dices lo de tu abuelo, ¿eh? oh, de claro. tu abuelo es un poco lo de mi madre es que vas a, a, a corregir tú a
0: Ángel Rey III Aquí vas a enmendar su, su, su sentencia.
1: Hoy me han contado una película, hice lo que tenía que hacer y al final no era lo que yo quería.
0: Bueno, la serie. Llegamos, eso, durante todo el tramo de la serie. Básicamente, ese transcurso hasta llega al funeral durante cinco episodios con los, todos los paréntesis con los que Ciro nos va contando por qué él es, cómo es. Esos momentos, además, que me parece muy bueno el decir... Porque parece una terapia MDR de voy al punto donde se me generó ese trauma y por tanto yo ahora soy así. Y me he visto reflejado en que en algún momento era yo mismo, me han cortado, me han dicho no te comportes de esta manera y entonces he reprimido esta forma de ser. no Hasta llegar a este último punto donde estamos eso, en esa etapa del funeral y se nos comenta que el funeral es de su amiga de la infancia y su la persona de la que estaba enamorada, que era Alice una persona que se nos ha mostrado sus historias durante todo ese tiempo, esta que tenía relaciones truculentas, etcétera, que él se había ido de madre, que nunca había contestado a un mensaje que le podría haber cambiado la vida, y todas esas cosas, y, y vemos cómo se le viene el mundo encima en ese momento, sobre todo porque una vez más, él tenía y me de los momentos así más fuertes de la serie, no tenía toda la idea preconcebida de cómo era su relación con ella, y de cómo era ella, pero viene su amiga Sara y le dice, pero eh, estás muy equivocado sobre cómo era Ali, pero porque no es que no se te haya mostrado, lo tenías delante y tú mismo te has tapado los ojos a cómo era esa persona. Ella estaba coladita por ti. podríais haber estado juntos, lo que sea, pero tú directamente desapareces, das respuestas que no son. Eh, como no sabes qué, cómo hablar con ella, pues eh, cuando ella sale a fumar, pues tú pasas porque no sabes cómo responder entonces él y le cae un todo momento el peso
1: igual, porque él le cae exactamente todo el peso de la responsabilidad y entonces sale su amiga a hablar con él y le dice, vamos a ver, es que no tienes que coger, ya estás cogiendo el peso de todo claro, él, él ya se de la cabeza de que, de que
0: si él no hubiese tomado alguna de esas decisiones, ella seguiría viva
1: porque es su, es su pensamiento que siempre tiene que estar así, entonces ella le dice, vamos a ver ¿tú hiciste lo que querías? sí, ¿verdad? ¿estás conforme con lo que querías? porque hiciste lo que querías, pues ya está o sea, no, tampoco es que, está
0: conforme, ¿eh? es... tampoco le está no, conforme. No, pero,
1: pero que, que, que tú no puedes estar todo el rato dándote de, 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 con, la, con la cabeza sobre la pared, me refiero. Y ahí su amiga, ese, ese rapapolos que le echa, es que, es que son los amigos de verdad. Es que esos son realmente los amigos de verdad. Cuando le dice, joder, deja de cargarte sobre los hombros la, la responsabilidad del de, 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 de calentamiento de hasta el calentamiento global, porque no es así.
0: En este caso, ella le dice, o sea, tú podrías haber estado perfectamente con ella, todo podría haber salido bien, y aún así Alice, pues no estar contenta con su vida y suicidarse. Si es que nada de lo que tú hubieses hecho, a lo mejor lo hubiese cambiado, a lo mejor sí y a lo mejor no, pero una vez más, es una decisión que ella tomó. Tenía sus problemas, estaba ahí de otra forma, pero tú haces lo que pudiste hacer con tus propias limitaciones, no tienes que ser tú diferente para satisfacer a otra persona y cumplir con otra persona. Cumple primero contigo mismo y quítate esta, esta mochila que te estás imponiendo porque muchas veces hacemos eso. Somos diferentes a como realmente queremos ser por la percepción que tienen de nosotros para que no nos vean de otra forma y por la reacción de la gente. Le damos mucha más importancia a cómo nos ven los demás en su foro interno y en la versión que proyectan de nosotros mismos y así nos condicionamos. Entonces también nos hacemos responsables de lo que nuestras acciones tienen que ver en ellos. Cuando realmente, pues también es su vida. Así como somos nosotros de las nuestras, ellos también lo son de las suyas. Es una decisión, también es un momento difícil porque te, dan, te das cuenta de que tú no has correspondido como tenías que corresponder, porque teniendo las cosas delante, no hicisteis lo que los dos queríais hacer, que era estar juntos realmente, por tus propias idas de olla, por tus propias comeduras de tarro, pero al mismo tiempo eso no hace que tú seas responsable de que ella no haya sido feliz. Porque pudo no estar feliz contigo, pero estar feliz con otra persona, estar feliz sola, estar contenta con su vida, estar cómoda. Es que
1: ahora mismo hay un como... en Instagram salen... Un, bueno, me salen a mí unos sketchs, no sé, unos reels, que um, hablan de cuál es mi persona favorita en el mundo, ¿no? Y salen varias actrices y actores y, y salen diciendo yo, yo soy mi persona favorita en el mundo. Es que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos nosotros, pero no nos podemos cargar con lo, con lo de los demás, porque si no nos volvemos locos, y es lo que dices tú, eh, podían haber estado juntos y haber tenido una relación increíble claro, pero ella también pudo haber estado con gente increíble sin ser... es que no hay nadie imprescindible no hay un amigo imprescindible, no hay un padre imprescindible, ni hay es que aquí venimos, es que la típica frase, aquí venimos solos, o sea nacemos solos y nos morimos solos y, y, y al final las decisiones sobre nuestra vida la tomamos nosotros.
0: Hmm. A mí, una cosa, una reflexión que también me gusta, y es como toda la gente está, todos sus amigos, siguen siendo sus amigos porque saben que él es muy buena persona. Es un tipo claro. muy empático, lo quiere muchísimo.
1: Y que es bueno. pero ayuda. Él,
0: él la forma que tiene de relacionarse con los demás es ser completamente evitativo. No te, mm, me voy, me, me alejo, no cuento, me callo, me hago mis propias pajas mentales y ya está. Y eso es lo que le jode a la gente de él. Y es como cuando tiene que entrar Sara a echarle un rapapolvo, cuando, bueno, por suerte es eco, como que se le asuda todo, pero hay algún momento en el que también le dice que es un gilipollas, que evidentemente todo el mundo se da cuenta de las cosas y no se las dice, bueno, porque le deja vivir, le deja pero las Pero es que me
1: encanta la relación esa, porque cuando estaban en camita durmiendo, ¿sabes? Que, que duermen en la cama de los padres de, de, Alice. de Alice el día antes del funeral. Y cuando estaba en la camita durmiendo, digo yo, jo, es que, es que esas son las amistades de verdad, tío. O sea, que está todo el rato, que se la suda todo, que está pensando todo el rato en jugar al póker y en comer helado, pero estaba allí, ¿eh? El día del funeral estaba allí, sí. con sus amigos.
0: Hmm. Y no hay ningún momento en que te salga la cosa de, como nos pasa, de verdad. O sea, tú puedes estar... Eh, o sea, nada, estás allí, no no, no vamos a desgranar mucho eso. Al final tú tienes tu vida y no por ser una persona que en tu opinión de prejuicios sea trivial, porque le, su, su trabajo sea jugar al póker y su vida sea comer helado, no quiere decir que no tenga sentimientos y que no esté allí. Una vez más, otra persona que a lo mejor no nos expresa. No nos expresa a lo mejor para tus estándares, para tú decir que es una persona sentimental, pero tú los expresas aún mucho menos como protagonista cuando dices un montón de cosas sin realmente decir lo que sientes. Entonces, bueno, no sé, me parece buena elección. Vamos a pasar súper rápido para no llegar a los a la hora y 20 eh, a las recomendaciones y sí. chapamos el chiringuito, ¿te parece?
1: Vale. ¿Quieres empezar yo, tú? Yo, sí, voy a decir las dos muy rápido porque ya más o menos comenté. Eh, voy a ver próximamente, eh, tengo dependiente pendiente Rainbow, la película de Paco León que ya se estrenó en Netflix. He visto si lo echaban en cines por aquí cerca, pero tampoco lo he visto porque hay algunos cines en las que sí que lo van a poner. Eh, pues eso, la tengo pendiente y el apagón de Movistar, vale la serie esta que mencionaba antes con el tema de, del programa de Broncano, de la resistencia y luego he visto Blonde de la película de, sobre la novela ficticia que rodea un poco a Marilyn, eh, protagonizada por Ana de Armas, nada, súper breve simplemente decir que no, eh, no me ha gustado la peli, me ha gustado en muchas cosas cómo, la, cómo está dirigida porque te da incluso a veces sensación como de película de terror y me gusta mucho el ambiente que crea alrededor de la peli, me gustó mucho la interpretación de Ana de Armas pero para mí no es la interpretación de su vida, para mí la interpretación de su vida sigue siendo puñales por la espalda. Es un poco como que se pasa, es, una, es un drama realmente la peli, se pasa mucho tiempo llorando y parece que para hacer el, el papel de tu vida tienes que, tiene que ser un drama de la leche. Y yo me voy a salir de eso. O sea, me voy a salir de ese molde porque estoy hasta las narices de que el papel de tu vida tenga que ser un drama. No, o sea, es un papel protagonista a tope que nunca lo había tenido tan a tope. Eso es verdad, pero yo espero que tenga muchos más papeles porque la carrera de esta chica es infinita. ¿Y que no me ha gustado nada? No me ha gustado nada, que me parece excesivamente larga y que la novela ficticia sobre la que trata al final de lo que habla es de que se han aprovechado mucho del personaje de, de Marilyn Monroe eh, como una persona eh, que solamente se la trataba como una sex symbol, se la, sex, se la sexualizó, cosificó, todo el rollo y ella estaba en contra. Si tú realmente eres respetuoso con eso, sacas una novela ficticia y luego una película sobre la novela ficticia que va alrededor precisamente de ella, estás utilizando a ella para sacar al final un, pues que eso es, es un beneficio económico y precisamente ella se quejaba de que la cosificaban, la utilizaban en la industria y tal y que cual. Estás criticando eso pero a la vez lo estás utilizando. Entonces me he sentido mal viendo la peli, he tenido ahí una crisis moral bastante importante. Entonces creo que eso me ha eh, deshinchado bastante la película, más allá de lo que considero que es un poco aburrida.
0: Eh, la película de los Oscar que siempre aburrían a la que siempre cae. Bueno. Mmm...
1: Completamente.
0: <risa> a ver, esta, la, te voy a decir una cosa. De todas las películas que de este tipo biográficas para, hechas para la carrera de los Oscar lo que sea, era quizás la que me prometía una perspectiva diferente. ¿eh? Yo entiendo que, la, que la, te la sí, pusieras. A
1: mí, a mí me, es, es, es más, es que tiene una perspectiva diferente. Hmm. Lo que no me gusta es que sea basado en todo ficción, porque es prácticamente todo ficción. Yo no sabía que era una adaptación de una novela que es ficticia. Joder, ¿sabes? Estamos hablando, estamos criticando que a una persona se la esté utilizando y estás precisamente sacando el, el personaje de ella para crear una novela alrededor. Bueno, pero una, una cosa alrededor. es a
0: lo mejor utilizar una persona y utilizar un personaje, es otra cosa diferente. O sea, y,
1: ya, pero ella no está viva. ¿Por eso mismo? No sé, no a mí no me no sé, no me siento bien. No la he visto, no juzgo. Y, me, ¿Y sabes qué pasa? Que me siento, o sea, ayer la vi y hoy me siento mal, te lo juro. O sea, tengo un sentimiento de chunguez que flipas. De verdad o sea, te lo juro, nunca me había pasado ¿eh? es que me gustaría que la vieras para a ver si, si ha sido paranoia mía en plan cero, nuestro protagonista de la serie o realmente tienes también ese puntillo de sentirte como que estás invadiendo la intimidad de alguien
0: es que yo como sé que es un poco turbia pues sí que me despertó cierta cosa, pero dije uff, no sé, es como que en la presentación de la película a mí no me me tiró un poco para atrás habiendo cosas que me podrían llamar. Yo voy a hacer un poquito ahora. La, os voy a recomendar Cruising, eh, la película, no la práctica, la práctica también, pero sobre todo es una película de Al Pacino de 1980, dirigida por William Fredkin, que es el director del Exorcista. Es una película me ha encantado, me ha encantado. Clásica, 80, eh, un policía eh, que se de, infiltra en los ambientes, eh, gays sórdidos de Nueva York, en eh, un punto así más de Sadomaso, etc. Está que ahora muy de moda una serie de Netflix sobre eh, un asesino que caza víctimas gays y no recuerdo ahora muy bien cómo se llamaba... Esto, pero bueno, que está, es una miniserie y, bueno, que está ahí muy a tope y la gente está hablando de ella y todo el tema, y yo tengo cero ganas de verla realmente, pero me llamó la atención por un pequeño detalle, porque para esta película, para Cruising, eh, Fred King contó con un ex policía que había estado precisamente infiltrado, eh, al igual que el personaje de Al Pacino, y... ¿Y qué pasaba? Que había estado también una serie de estos de casos de asesinatos en series. Entonces dije yo, um, a lo mejor tiene que ver, porque la persona que estaba ayudando a Fritzky, precisamente a lo mejor estuvo en este caso de asesinatos reales que narra ahora la miniserie de Netflix. Pero bueno, eh, a margen de eso, me pareció una película que tenía mucha personalidad. O sea, no es típica, no solo porque o sea lo que ocurre realmente no se sale de la norma, pero creo que en dirección, en ambientación, en representación... Me parece muy buena en los ambientes, en, incluso hasta en la propia decoración del piso de la novia de Al Pacino. O sea, me pareció interesante. Me pareció eh, no una película prefabricada. Entonces, como tiene esa personalidad, la recomiendo. La película, además, es buena. Así que os la meto mucho en recomendaciones. Y ya se ha estrenado, tengo muchísimas ganas de ver Smile, espero que caiga ya esta semana, pero mi recomendación de verdad es para una película que a lo mejor otra persona no os va a recomendar porque tampoco es tan conocida, y se llama Unicorn Wars, Wars o sea, en plan, um, guerras de unicornios, ¿de acuerdo? Es una película española, del director Alberto Vázquez, y um, es de animación, tiene una pinta muy, muy buena, um, es como... Siempre todos los años, por esta clasificación un poco infantil que tenemos de separar la animación de las películas de acción real, pues siempre se dice que hay alguna que se sale de Pixar y se sale de las de DreamWorks, etcétera, y que destaca sobre ellas, como en su momento fue, por ejemplo, Klaus, por decir de alguna forma. Mi apuesta es por esta. Creo que de lo que he visto tiene muy, muy, muy buena calidad. Me apetece mucho verla. Más sobre nada, eso, un, un ejército de osos y, y nada, y tienen una guerra contra los unicornios. Y bueno, no sé, yo la vi y en la animación, el tono que tiene en el, como el tratamiento, creo que es una animación para adultos y que, y que va a ir muy, muy dentro. Se estrena el día 21 de octubre y está marcado en mi calendario que está también mi tibia. Así que es la que yo dejo por ahí. Y con esto, chapamos el chiquitito, ¿no?
1: nos despedimos para dentro
0: de 15 días muy bien ¿Sí? pues nada así que nada no olvidéis seguirnos apoyarnos dejarnos un me gusta un follow ahí en Spotify o en la aplicación de podcast que tengáis vosotros sobre todo que si tenéis una aplicación de podcast que no sea Spotify quizás Spotify de un follow que que nos viene siempre muy bien o 5 estrellitas en cualquier otra aplicación que se mida las cosas por estrellitas podéis contactar con nosotros en arroba Rautiots Podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter que es verdad que en verano estuvo más paradita pero ahora estamos tomando de vuelta con ella menos cualquier cosa que lo vamos a recibir, vamos a leer lo que pasa es que han estado positando yo estoy de vuelta en el agujero negro del trabajo y bueno, pues siempre estamos un poquito más limitados de tiempo, pero ahí estamos a los vosotros, los que decir recomendaciones o cualquier cosa que os apetezca lanzarnos y podéis también seguir al mismo tiempo nuestros vídeos en nuestra cuenta de tiktok, arroba y rayos movies así que nosotros nos veremos dentro de 15 días, mismo Rayos Serotréjanos, el podcast